0: les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, comenzamos. Buenas, buenas, buenas mis amigos yarderos Bienvenidos a su podcast favorito de fútbol americano Yarda506, el podcast El único podcast que tiene música eh, Así en la pura entrada más Sí, ustedes ya lo escucharon Este, venimos con temas de la NFL Porque si bien es cierto El deporte o la temporada como tal Se acabó con el Super Bowl Y todavía los haters del señor Tom Brady No lo logran superar Nosotros sí tenemos muchas cosas de qué hablar pero antes, antes de empezar con todas las cosas que traemos, yo quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Yarda506 en Facebook e Instagram. Y también en Twitter, en arroa Yarda506TV. Además, antes de empezar, quiero, con, quiero presentarles a mis compañeros de fórmula del día de hoy. Voy a empezar por el señor desde Campo 5, el gurú de la NCAA.
1: ¡Don Albert Murillo! ¡Eh! ¡Uh! Bueno, gente. Buenas, pues espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos un programa muy especial eh, para Yarda 506, el podcast. Como dijo Gato, tal vez la temporada terminó, pero aún hay movimientos. Se viene la agencia libre, se viene el draft. Entonces, hay muchas cosas todavía de qué hablar en, de este hermoso deporte. De, las, de los emparrillados.
0: Y es correcto, mi amigo Don Albert, de, de Campo 5. Este, Mae, Albert, hay, hay que siempre tener en cuenta y presente esto, Mae. Eh, hay que ir a comer a, eh, a la sodita allá de Campo 5, Mae, donde venden esas hamburguesas. <risa> a y Mr. Usted, es correcto, Mae, hay
1: que ir ahí, Mae. estamos viene. haciendo pagando y no nos dan nada de plata, por lo menos me regalaran una hamburguesa, Go pero Ajá. no, estamos, muy... les recomiendo si andan por Campo 5, busquen Mr. Pick y coman una hamburguesa de carne humada, sabe deliciosa
0: bueno, ahí tenemos que ir porque y grabar un podcast allá en Campo 5, cuando pase todo esto de la pandemia, vamos a hacerlo Ajá. además nos acompaña hoy desde Moravia, Moravia ¿verdad?
2: no, no señor no. No. no, más al este y no tan al norte
0: más al este, no tan al norte. Eh, no sé llama. No me acuerdo. San Ramón de la Unión Cartago. En San Ramón de la Unión, hijo de Dios. Bueno, en San Ramón de la Unión Cartago, donde ahí no se sufre de frío, eh, digo, de calor, se sufre de frío. Eh, estos días que ha estado casi cayendo fuego del cielo allí en ese lugar, supongo que no, no padecieron absolutamente nada. Una no, brisa...
2: no, vieras que, vieras, vieras que sí, vieras que sí, sí ha estado caliente y tú, por dicha. Y bueno, eh.
0: ah, ha llegado el sol. Y vamos a presentar, porque ya estamos hablando y lo hemos presentado. Don Alfonso José Hernández Castro, nuestro querido compañero Fonso, nuestro queso, la, de la sección Quesos, quesos Ancestrales, eh, <risa> que recientemente se inauguró en, en la, en la paja de Yarda 5, en la página de Yarda 506. Vayan a ver Quesos Ancestrales. no, es no, para, se llama de otra manera, estoy, estoy chingando. Don Alfonso, ¿cómo está?
2: Don Walter, Don Albert, ¿qué tal? Saludos a ustedes y a todos los amigos que nos hacen el favor de su amable sintonía eh, a través de la escucha de este podcast. Pues sí, aquí estamos eh, listos y prestos para eh, seguir discutiendo porque ya lo decía yo en el espacio de, este, de esta semana a tiempo fuera en este momento es cuando los gerentes generales están como se dice popularmente con la letra menuda, con el trabajo hormiga que nadie ve, pero que tiene un peso trascendental eh, en toda la, la dinámica y la mecánica de, de la planificación de una temporada. Es acá, digamos, es en estos, en estos días, en este mes, eh, prácticamente ya no, ya no es un mes, poco menos de un mes, en que los Equipos construyen eh, lo que va a ser su, su temporada, que es lo que nos dura tan poquito, pero, pero hablar de todo esto también tiene mucho, mucho de interés.
0: Es correcto, mi amigo Fonso. Y bueno, yo desde la capital del mundo, San Sebastián, San José Costa Rica, sí señores, este, les saludo, eh, Walter el Gato Moriúpe, su amigo, servidor, este, muy contentos de estar una vez más en este, en este espacio En este podcast Donde traemos ahí discusiones y conversaciones muy interesantes Del de deporte que nos gusta este, Esta edición viene un análisis Vamos a hablar un poquito de lo que se viene a, a través de, de la NFL Con los corepacks nuevos que traen este año Vamos a hablar un poquito de las tablas de Pro Football Focus que Don Albert tal vez nos dé una, una ligera explicación ahí para que si alguien quiere verlas este, pueda entender un poco más o menos cómo son las valoraciones que se hacen ahí y pues vamos a hablar de los quarterbacks de esta generación que realmente promete muchísimo y además vamos a hablar de temas de la NFL relacionados con mis queridos y amados Colts eh, vamos a hablar un poco de de, de uno los temas ahí que pasaron Vamos a hablar de los Jets y los 49ers. Y por último, de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, con todo esto en mente, vamos a comenzar. Señores, este, muchos expertos desde ESPN Deportes en, en, en Estados Unidos, en inglés, y NFL Network, además de CBS y NBC, han uh, valorado que esta es una de las mejores Generaciones de core packs eh, desde que salió Andrew Locke. De hecho, muchos este, relacionan y dicen que Trevor Sunshine, Sunshine Lawrence este, es uno de los mejores prospectos desde el señor Andrew Locke. Eh, voy a abrir un paréntesis ahí. Cada vez que digo Andrew Locke, vieron cómo me duele que ese maestro haya retirado de mis colts. Cierro el
1: paréntesis. Este... No, no, gato, yo te voy a decir algo. Para mí, Andrew Locke ha sido de los mejores mariscales que yo he visto en la NFL. Sí, sí, con man, lo no poquito lo que jugó, y todo, fue uno de los de los de los mejores. Lástima que las lecciones hey, acabaron con una tan joven y prometedora carrera, pero bueno.
0: Madre, sí. Entonces eh, vamos a hablar de eso, porque no solamente Albert, estamos hablando de, del señor Andrew Locke. por ejemplo, en el tope de la lista. Se habla de los siguientes corebacks. Se habla del señor Trevor Lawrence de Clemson, el señor Zach Wilson, que dicho sea de paso, a Zach Wilson con el tiempo lo han ido subiendo un poquito más y un poquito más, porque antes lo tenían como muy abajo. Y sin embargo, después de muchas conversaciones, eh, y eso puede dar fe el señor Albert Murillo, lo han ido subiendo. Por ejemplo, ahora está Trevor Lawrence y Zach Wilson. Y antes era como Trevor Lawrence y como en el 10 venía Zach Wilson, ya no, las valoraciones lo han ido subiendo un poquito, un poquito no, un montón, al punto de ponerlo de segundo. Eh, además, tenemos a Justin Fields, que ahorita vamos a hablar de este muchacho particular, del señor Trace Lance de North Dakota y de Mac Jones de Alabama. Don Albert, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de los dos primeros quarterback, que en este caso son Trevor Lawrence y Zach Wilson?
1: Bueno, este, obviamente yo, eh, uno verdaderamente ve mucha información en todo lado, o sea, yo me baso mucho en lo que es la información de Power Football Focus, me baso mucho en la información de, de la página Draft Tech, eh, pero igual es, uno, siempre vas a encontrar inconsistencias con los big boards, ¿verdad? El big board es como el, el, eh, la lista de los jugadores, este, del, Proyectado mejor hasta el último, ¿verdad? Que esté disponible para el draft. Entonces, este, con, con esa información, ¿cómo te podría decir? Es que muchas, muchas páginas o muchos lugares eh, toman informaciones diferentes o los organizan según sus propios criterios. Obviamente, topan, tomando los datos, por decirlo así, tomando los analytics de... Este, Más que todo de Power Football Focus Que es como de los, de los Números más completos que tenemos Yo me monté Mi propio Big Board Obviamente tomando en cuenta Características como Lo que es el El, el porcentaje de pases Tanto pase corto Pase medio Pase largo Pase corto, ¿verdad? Son los, los, los pasecitos cortos de menos de de 10 yardas, el, place, el pase medio está entre las 10 yardas y 20 yardas, y el pase largo es de 20 yardas para, para allá. Es,
0: el, los que están el, escuchándonos, nuestro amigo Albert es un crack y lo van a empezar a ver, ma.
1: <risa> bueno, y únicamente como es, me especializo en, en mariscales de campo. Entonces tenemos eso. Se toma mucho los, los, el porcentaje de completos que tenga el mariscal de campo en, bajo esas tres líneas. Entonces, luego, eh, otro aspecto que se toma en cuenta es acerca los completos, cuando el jugador tiene presión y cuando el mariscal de campo no tiene presión. Yo, en lo personal, para mí la... la, la la presión que le des a un a un mariscal de campo es son, son cómo te podría decir de ahí son cosas muy relativas ahí es donde tal vez mucha gente le dará mucha importancia tal vez mucha gente no pero vos sabes que ya cuando un mariscal de campo está bajo presión ese ya eso es una lotería entonces muchas veces podemos ver casos en que uno llega y dice, el ma es muy bueno saliéndose del, del, del peligro pero en otras ocasiones fue más ma, ese fue un guabón o fue sí, este sí. ¿cómo es? fue porque el, el receptor estuvo en ese momento fue el receptor que tuvo que cambiar su trayectoria que estuvo en la jugada, porque es algo muy importante, cuando uno mide un mariscal de campo, los mariscales de campo, algo muy sí. importante que hay que tener en cuenta, es la precisión ¿qué me refiero con precisión? lanzar el pase en donde el receptor no tenga necesidad de cambiar su trayectoria. Entre mejor sea un mariscal de campo que haga que su receptor no tenga que cambiar su trayectoria, no tenga que bajar o subir la velocidad, es cuando uno llega y dice, ma, ese Ma es bueno, ese mariscal de campo. ¿Por qué creen que uno como Justin Herbert es, subió tanto? Y, y lo vimos lo que hizo en los chargers. Porque el muchacho, tras de que tiene una bazuca de brazo, es muy preciso. Si ustedes pueden ver los videos del Combine de Justin Herbert, podrán encontrar que muy pocas veces, por decir ninguna vez, de todos los pases que lanzó, el receptor tuvo que cambiar su dirección. Entonces, esas son cosas en que, en que uno tiene que tomar en cuenta más que todo para medir lo de, los, lo, lo de los mariscales de campo. Entonces, obviamente, nos vamos a números como los de Trevor Lawrence. En pase corto tiene un, un rate de 90.3, de pase intermedio un 90.2, y de pase profundo tiene un 97.7, o sea, es uno de los más efectivos en pase largo. Pero igual, ves los números y vos llegas y decís, wow, <risa> wow, verdad, por eso es que él es un, 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 uno de los mejores. Pero acá, vamos a buscar, porque de todos mis datos, aquí, pero aquí tenemos lo de Sad Wilson. Vean los números que tuvo Sad Wilson en los tres rangos de pases: 95.5 pase corto. 93.9 pase medio todos guardemos silencio por favor 99.9 pase profundo Maes, llevo años que no veo a alguien lanzando así de efectivo y así de lejos
0: ahora hay un tema este, tanto eh, Trevor Lawrence como Sad Wilson están, digamos, entre comillas, listos para ser mariscales titulares de la NFL? Absolutamente. Ok, ok,
1: Absolutamente. Interesante. interesante. Inclusive, no, fíjate es que, que si nos vamos a los números, pero es que también caemos a lo mismo. Y, y voy a decir, ¿por qué yo voy a poner, y, y, y para que me entiendan, ¿por qué voy a poner una rayita más arriba a Sad Wilson? En sentido de, de números, Vamos, estamos hablando de números, ¿verdad? Este, En sentido de números, este, la valía de, Sal de Zach Wilson puede ser un poquito mejor porque el talento que tiene al alrededor Zach Wilson no se compara con el talento que tenía Trevor Lawrence en Clemson. Porque eso es algo muy importante también que hay que tomar en cuenta. No, sí, no es el mismo modular. que tenía Trevor
0: Lawrence, no es el mismo que tenía Justin Fields, no es el mismo que tenía Mac Jones, o sea, definitivamente... Mac eh. Jones, man,
1: es que Mac Jones podría tirar a los ojos cerrados un pase de más de 20 yardas, es más, podías tirarse el pase de espaldas, que quienes tenés allá arriba recepcionando, a Levonta Smith, Mr. Don, Heisman,
0: Colin Whittle
1: del... ¿Usted,
0: ¿Usted está de acuerdo con esa apreciación del señor Albert? Mira, sí,
2: incluso eh, a mí me pareció revisar eh, justamente de Pro Football Focus un, una, un, una tabla eh, con las calificaciones que le estaban dando justamente a los mariscales que van de camino al, al draft. Eh, y en esa tabla justamente Zach Wilson sale muchísimo mejor posicionado que Trevor Lawrence. Trevor Lawrence fue eh, localizado en la, en la posición número 9. Zach Wilson fue el número 1. Y me sorprendió todavía más ver, por ejemplo, a un Justin Fields eh, colocado en posición 2, 3, me parece. Eh, y me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque todo el mundo hablaba de, de Trevor o todo el mundo habla de Trevor Lawrence como probablemente quizá... Eh, la próxima perla que la NFL está esperando en cuanto a talento, o sea, un diamante literalmente en bruto que va a ser un hombre récord, etcétera, etcétera. Pero este, lo que ha hecho Zach Wilson es, es verdaderamente eh, llamativo. ¿verdad? Y todavía está por verse a dónde va a ir a terminar, dónde va a terminar eh, de recalar sus primeros años de trayectoria y de quién va a ser eh, el rostro de franquicia durante durante los próximos años yo apostaba en alguna medida eh, en algún punto que los falcons que de los cuales se mencionó que estaban en camino de deshacerse de, de, de matt ryan podía ser una, una opción pero pues, <coughs> insisto sigue siendo una sigue siendo una, una, una conjetura de les momento. voy a
0: dar un dato les voy a dar un dato el porcentaje o el rating de pases completados bajo presión, les voy a dar tres números les voy a dar 74.1 55.1 y 62.9 eh, así rápidamente, dígame ¿a quién corresponde cada porcentaje? así, calculando. El
1: rating 62.9
0: no, ah, no, pero no se vale <risa> no sí, no que la tabla eh, no a la eh, ya que, ya que
1: no, no, Albert no, no hizo, pero hizo digamos que... no,
2: no, no, importa, no importa si sacas los, si saca los datos, yo te tengo que decir que efectivamente para mí el de mejor calificación bajo presión es a Wilson, es ¿por qué? porque yo lo vi, yo sí, lo 34. vi en los 1. partidos yo lo vi en los partidos finales de temporada de Clemson Particularmente ese partido que Clemson pierde contra Ohio State en, el, el, en la semifinal el, del el college El eh,
0: más bajo es el de Trevor Lawrence con 55. ¿Por qué? Porque
2: exacto, porque a Trevor Trevor es un jugador que es, es talentosísimo, no se le puede negar, pero bajo presión es un Mike que literalmente tiene que correr por su vida y no tiene un buen desplazamiento con piernas. Mi concepto o mi apreciación es que Trevor Lawrence, yendo hacia la NFL, a Jacksonville, como es todo lo, como todo apunta que así va a ser, va a tener que trabajar mucho durante los training camps en el tema de movimiento de piernas. Movimiento okay. de piernas, ¿para qué? Para poder hacer desplazamiento hacia atrás y lateral con posesión de balón y poder sacar
0: pases. En este momento, se me viene una pregunta, antes de pasar a la, al tema de... de... Este muchacho, Justin Fields y Trey Lance. Viendo lo que sucedió en el Super Bowl, compañeros. Viendo lo que sucedió en el Super Bowl. Que a pesar de la movilidad del señor Patrick Mahomes, Matt corrió 400 yardas por su vida. Así, literalmente Matt corrió 400 yardas por su vida. O sea, es impresionante. Y cambió Tom Brady si sí, siendo un mariscal de bolsillo que es un lagarto enyesado por muchas personas pero con, con el viejo rango de un de un quarterback de posición de bolsillo aquí estamos virando porque mucha gente ya decía ah no es que ya los quarterbacks de aquí en adelante son como Patrick Mahomes como Lamar Jackson y no sé qué realmente estamos yéndonos a eso o es realmente solamente un espejismo
2: no sé si ¿Quién quiere primero? primero yo o, o quiere que lo...
0: Más su estado, don
2: Alfonso. Vamos a ver, yo sí siento que el mariscal tiene que ser ágil y, 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 y capacidad de movimiento dentro y fuera del bolsillo de protección. A ver, yo creo que este... Tal vez Albert me, me ayuda, me ayuda a, a reflexionarlo mejor, pero... En los últimos años se ve con tanto valor a un liniero ofensivo como a un mariscal de campo a nivel de talento de draft. Es tan o más importante que un equipo sepa seleccionar muy bien a un mariscal como que sepa seleccionar bien el personal pesado. ¿Por qué? Vamos a ver, la variante de, de cómo el deporte ha venido evolucionando. Te voy a dar un ejemplo, Walter. Un equipo sin juego terrestre no sobrevive. Y no estamos hablando del de fútbol de los primeros años de la liga, donde literalmente solo se jugaba por tierra y literalmente los mariscales casi no lanzaban. Entonces estábamos muy poco provistos del, del talento de mariscales como Brett Favre, que fue extremadamente lanzador y por eso ostenta el récord de intercepciones en la historia de la, de la NFL, o un Peyton Manning, que tenía una, una estructura de, 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 de juego de ser más lanzador, ni que se diga de Tom Brady, que también es un, un mariscal más lanzador y de menos juego terrestre, pero el fútbol moderno, y hablo del fútbol moderno, pongámosle de cinco años para atrás, siendo, siendo muy, muy esquemático, basa muchísimo de la, del éxito de sus ofensivas en un juego terrestre fuerte. ¿Juego terrestre fuerte para qué? Para desgastar a las defensivas. ¿Juego terrestre para qué? Porque hemos visto mucho talento de mariscales saliendo de college que no tienen talento para la NFL. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia que muchos coaches han tenido que empezar a ponderar con, 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 con relevancia? Jugadas de finta y pase, el famoso play action.
0: Pero por eso, Con, el, volvemos, con, con, volvemos con la al
2: famosa tema. estrategia de play action, con la famosa estrategia de play pero action, vos escondés las carencias de un mariscal.
0: Pero volvemos Para al eso tema.
2: necesitas.
0: Adelante. Por, por eso, pero volvemos al tema un quarterback correlón como diría eh, Carlos, un quarterback correlón como Lamar Jackson y hasta como el mismo este, Patrick Mahomes, o un, o un quarterback como Andrew Locke, que él era un quarterback de bolsillo propiamente, pero si tenía que estirar la jugada, la estiraba, no había un tema. Eh, entonces, ¿estamos abandonando el bolsillo o no? Esa es la pregunta, básicamente.
2: Yo te digo que sí estamos, ab estamos abandonando la estructura del mariscal que se queda en el bolsillo y que pretende que literalmente una línea ofensiva le aguante eh, cuatro segundos antes de sacar un pase. ¿Por qué te digo que la, el talento del, del, del personal pesado eh, tiene tanto más valor que un mariscal? Porque... El, el personal pesado tiene que tener la capacidad de desplazamiento no se trata solamente de que el liniero ofensivo se quede aguantando a los defensivos, tiene que tener capacidad de movilidad movilidad con su mariscal movilidad con su mariscal, porque si el mariscal tiene que estirar la jugada con el mariscal tiene que ir el liniero ofensivo sea guardia, sea tacle eh, el centro es el que menos tal vez se va a mover pero los guardias y los tacles tienen que tener tan o más movilidad que el mismo que el propio Mariscal para acompañar la jugada en extensión. Tiene que haber un personal pesado que tenga fuerza para poder sostener y abrir los espacios a un juego terrestre, porque si yo no logro montar el juego terrestre, no logro establecer jugadas de finta y pase. Que con mariscales talentosos como Patrick Mahomes, un, un juego terrestre bien fundamentado, mira, te, te digo una cosa, te despedaza una defensiva en dos toques. ¿Cuál fue el error? Uno de los tantos errores que cometió Kansas City durante el Super Bowl 55. Abandonó por completo el juego terrestre. No lo tenían, casi se podría decir como una fortaleza, pero lo abandonaron por completo. Y, te, y, y, y pasó lo que pasó. A punta de pase no sobrevivís. Este ya no es solamente el fútbol de, de pase, no es solamente el fútbol de carrera. Es un fútbol donde tenés que tener herramientas y jugadas optativas.
0: Pues es más,
2: lo, 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 lo ves ahora, o sea, lo ves incluso en los juegos de video. Vienen más, vienen más herramientas de jugadas optativas, de finta y pase. Ves más a los, a los corredores saliendo a, a jugadas de pase, a las laterales. Tenés que tener personal pesado que acompaña eso y tenés que tener personal pesado que aguante, pero ya no es solamente el personal de, de, de línea que se queda ahí estático nada más aguantando los los guavazos de los defensivos, no, no, ese, ese tipo de liniero ya no es eh, sostenible, ni tampoco rinde.
0: ¿Qué decís vos, Albert?
1: ¿Qué puedo decir yo? Yo simplemente tengo la expresión que le he repetido muchas veces en el podcast. Si ocupo correr el balón, tengo jugadores para correr el balón. Si ocupo pasar el balón, tengo jugadores para pasar el balón. La función del mariscal de campo es pasar el balón, no es correr. Obviamente, cuando tenés un mariscal de campo flexible, el abanico de jugadas se abre, como estaba diciendo Fonso, hacer optativas, hacer play actions. Se abre mucho el abanico, pero al final, el mariscal de campo, el objetivo es lanzar. La ventaja con los mariscales de campo flexibles es que si la bolsa de protección se rompe, ellos pueden alargar la jugada y buscar más posibilidades. ¿Pero por qué atacamos tanto a Mariscales como como Lamar este, Jackson? Porque muchas veces él ni siquiera se fija, toma el balón y de una vez sale corriendo. Lo hemos visto con él, lo hemos visto con Cam Newton, lo vimos muchas Bencho. veces con Cam Newton. Y, y la lista sigue. ¿Pero qué es lo que pasa con ese tipo de mariscales? Con, con RG3 también lo vimos. ¿Pero qué pasa con ese tipo de mariscales? Su vida dentro del deporte es muy corta. ¿Qué es lo que necesita un mariscal de campo de, para triunfar en la NFL? Necesita timing, inteligencia, paciencia. Timing, ¿en qué sentido? Recordemos que, más o menos, y lo dijo Fonso, más o menos ahora, una línea ofensiva respetable tiene que aguantar máximo tres segundos. Es lo que tiene que aguantar una línea. O sea, entonces el mariscal de campo tiene que acomodar su timing para tres segundos. O poder soltar el pase antes de los tres segundos. Inteligencia, leer las defensivas, saber de antemano, qué esperar de la defensiva según la formación, según el movimiento de jugadores, según el paquete que está al frente mío defensivo. Saber qué es lo que tengo que hacer. Y tercer aspecto, como mencioné, paciencia. ¿Paciencia en qué sentido? No alterarse. Alguien como Tom Brady, ¿por qué creen que alguien como Tom Brady ha durado tanto? Porque él tiene paciencia. Y al rimémosle confianza. Si yo voy a lanzar un pase y estoy en mi, atrás de mi bolsa, veo que si mi bolsa se rompió y ningún jugador se me desmarcó, podrá ser feo y podrán burlarse. Abrazo el balón, me pongo en posición fetal, me tiro al suelo y que me y que me peguen. O, 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 o paro la jugada ahí o lanzo a las laterales si estoy afuera de, de la línea ¿por qué muchos, muchos mariscales de campo fallan y eso? porque se rompen la bolsa de protección y ellos aún así quieren ser el héroe y quieren lanzar ese ese pase este
0: maes, magnífico lo, hi lo hizo Mahomes Albert lo hizo Mahomes por lo menos dos veces eh, en, en la final y, y la verdad el caso es que maes, fue pura suerte
1: que no lo interceptaran Exactamente. O sea, ya era como, 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 como Desesperado. Ya un mariscal de campo se rompe la bolsa ya cuando un mariscal de campo sale, mae, eso es suerte no digan nada de nada eso es suerte El, allí ya es 50 y 50 pero okay. la, muchas veces
2: es suerte Mira, bueno. y, y, y quiero, quiero, quiero aportar un poco ahí a lo que mencionaba a lo que mencionaba Albert sobre la durabilidad de Tom Brady hay una jugada que precisamente uno de los tipos más inteligentes eh, que ha jugado la posición de Mariscal de Campo, eh, gran rival de Tom Brady durante muchos años como Peyton Manning, analizaba de una de esas jugadas. Y es el segundo touchdown de, de Rob Gronkowski. Eh, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo, si no eh, está, está en las redes He visto sociales. no sé
0: cuántas veces
2: esa <risa> área. Pero es muy interesante, es muy interesante el análisis que hace, que hace Peyton Manning. ¿Por qué? Porque desde el momento que, que, el, que, que Brady recibe el balón bajo centro, él tiene claridad sobre cuál va a ser su, 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 su objetivo, pero empieza a analizar. Justamente hay que tener mucha rapidez mental para eso, pero él empieza a analizar. Ve hacia un lado, ve hacia el otro, ve hacia el otro. Él analiza tres eventuales escenarios de pase pero tiene el tiempo para lograr eh, esperar que la jugada se desarrolle. Y eso es lo que precisamente Albert decía. Muchos mariscales no tienen la paciencia de esperar a que los receptores culminen con sus rutas antes de lanzar el pase. ¿Verdad? Y en este, en este sentido, yo no quiero que se, me, que se interprete como que yo estoy validando el argumento del mariscal corredor. Yo digo que el mariscal tiene que tener movilidad y capacidad para poder saber cuándo y en qué momento se tiene que mover. ¿verdad? Y ojo, aquí eh, eh, insisto, como esto es un tema que este es un deporte de conjunto, acá de nada vale que el mariscal salga hacia las laterales o salga hacia atrás y se mueva y los receptores no tengan la capacidad de adivinar qué está pasando y no varíen su funcionamiento, sus posiciones en el campo. O sea, los receptores tienen que estar pendientes. Si mi mariscal se está moviendo es porque está en apuros. Yo me tengo que eventualmente acoplar a la situación variar mi ruta e ir a buscarme en una posición donde a mí me puedan encontrar, donde yo pueda garantizar la recepción del balón. Eso es muy particular, lo que sí logró hacer en varias oportunidades Travis Kelsey con Mahomes. Travis Kelsey tuvo la capacidad de muchas veces ver esa situación en la que Mahomes se encontraba en una situación de aprieto, variar su ruta e ir a buscar la posibilidad de recepcionar el balón que estaba necesitando en ese momento Kansas mover. Pero insisto, esto, esto es un, un tema de conjunto. No quiero que se valide el argumento del, del mariscal Correlón. Yo no valido el argumento del mariscal la, tipo Lamar Jackson. Yo valido el, el argumento del mariscal tipo un Russell Wilson, tipo un Patrick Mahomes. Corren cuando, o cuando se requiere. La carrera es un recurso, no es el fin último okay. del,
0: del mariscal. Dicho estas cosas, que creo que quedaron muy bien, porque a pesar de que no lo tenía planeado, al menos no de esta manera, queda muy bien, porque voy a hablar, insisto, han dicho varias veces que esta es la mejor este, camada, que no sé qué no sé cuánto, pero yo realmente, después de Trevor Lawrence y Zach Wilson, yo no veo esa camada que dicen, me disculpan, o sea, qué pena, o sea yo, yo difiero de esto y les voy a decir por qué, porque entre los entre los que están top de la lista está Trevor Lawrence, Zach Wilson, que, que insisto Zach Wilson lo subieron hasta después de la temporada y después viene el señor Justin Fields el señor Trey Lance y el señor Mac Jones el señor Justin Fields eh, realmente no tuvo la progresión este año, y que Albert me, me corrija, con respecto al año pasado, o sea a la temporada pasada, y al final Justin Fields es y lo he dicho yo porque yo lo he visto y igual si estoy equivocado pues que me corrijan, para mí Justin Fields es un excelente atleta pero es un muy mal mariscal está Trey Lance arriba en el top 5 y Trey Lance jugó un partido del año pa esta temporada ¿Sí o no Albert?
1: Sí, un partido nada más, un partido prácticamente de exhibición que sí. le hicieron para él y tiene 20
0: años es un muchacho que se debió de haber quedado en la universidad y Mac Jones, que yo no sé qué tanto talento es el de Mac Jones o el de sus receptores. Porque muchos, muchos lanzamientos de Mac Jones eran plegarias. Eran plegarias al aire. Y, y obviamente él tuvo el ganador del Heisman. Y tuvo otro que eh, pudo, que pudo haber competido con el Heisman. Pero bueno, este, es que y, después, ahí, ahí son las y ahí es donde cosas... está el tema. Eso es lo que yo Ahí quiero es que hablemos porque estamos hablando de que necesitamos un quarterback inteligente, y usted ve que Justin Fields no sabe leer defensas. Este Trey Lance jugó una vez el año este, esta temporada. Y el señor Mac Jones, uno dice, no sabe si es todo eh, cuestión de él, o también influyó un poco los, los, los del equipo que tenía.
1: Vamos con eso. Vean, para no hacer tan largo, como les mencioné, yo había hecho mi, mi Big Board. Entonces, con base a los números que, que les hablamos acerca de lo que fue eh, pase corto, pase medio, pase largo. Obviamente yo monté mi propia escala para acomodar a los jugadores. Entonces tenemos, y aquí es donde yo voy a, a decir algo muy importante. Dentro de mi Top 5, tengo primero a Zach Wilson. Luego, de segundo tengo a Matt Jones, de tercero tengo a Justin Fields, de cuarto tengo a Kyle Trucks, y de cinco tengo a Trevor Lovens, haciendo un, un cálculo de sus, como de, así, sacar un, un promedio de su pase corto, medio y largo. Pero ahora vamos también donde también donde hay que ver atrás de los números. ¿Por qué Sad Wilson y Trevor Lawrence son los primeros? Porque ellos tienen números muy buenos, pero tomando en cuenta cuatro años de titular. Bueno, Zach Wilson cuatro, Trevor Lawrence tres años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen números muy buenos, pero estamos hablando de cuatro y tres años. Matt Jones tiene unos, unos números excelentes. En mi, en, mi, en, mi, en mi rating es el segundo. Pero son los números de medio año del año pasado. Y este año. Y recordemos que este año no fue un año completo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo veo, ahí es donde los números empiezan a caer. Justin Fields igual, Justin Fields tiene buenos números, pero tiene apenas dos años. Pero si verdaderamente, hablamos legal, año y medio. Trey Lance, que estaba diciendo gato, aún así Trey Lance, lo ponen muy arriba, pero no tiene números así como wow y, y, y solo jugó una temporada. O sea, nada más, nada más jugó una temporada. Kyle Trax es la misma situación de Mac Jones. Solo tienen un año de titular completo. En compensación con unos pocos partidos que jugó el año pasado. Entonces ahí es donde también hay que analizar. Ok, veo nuevos números. Muy, veo muy buenos números. Pero también hay que ver el promedio. Cambiemos un toque como baloncesto. Y es donde los, los porcentajes hay que analizarlos bien. Hablemos un poco de baloncesto. De yo puedo ser un jugador de baloncesto. Y lanzo en toda la, una temporada solo lanzo un tiro, un, un, un triple y lo anoto cierro la temporada con un 100% de efectividad en triples pero solo <ríe> lancé un sí, sí. entonces es lo que hay que leer en esos números, entonces en los promedios que yo tengo Sad Wilson tiene un 96,43% tomando en cuenta las, las tres variantes que mencioné anteriormente pero estamos hablando que son un promedio tomando en cuenta de cuatro años. Y por lo general, hablemos de que Sar Wilson en un promedio por año juega 12 juegos. Que este año que pasó jugó 13. Entonces estamos hablando 24. Estamos hablando de un 96.43% en 48 juegos. Mac Jones tiene... Un rating de 95.87, tomando en cuenta corto, medio, largo, pero estamos tomando que esos números vienen de cuatro juegos del año pasado más 12 de este, 16. Jamás vas a comparar 48 con 16 y ahí es donde hay que analizar los números. No solo ver números, sino que hay atrás de los números.
0: Don Alfonso, ese es el tema que, que, que yo quiero... O sea, que, que a mí me gustaría que los estimados este, oyentes de nuestro podcast comprendan. Hace unos días en Twitter, después de las famosas, de los famosos um, semifinales, mucha gente se subió al tren de Justin Fields. Pero subidos, man. O sea, yo sé que usted vio el tweet line Todo mundo en el tweet line estaba subidísimo en el en el en el en el chuncha de en el tren de Justin Fields pero viendo este tipo de números estamos viendo que realmente es muy poco realmente o sea y la lectura de defensivas del señor Justin Fields deja mucho que desear Justin Fields tenía un excelente juego por tierra que le ayudaba un montón entonces hasta qué punto ese tipo de cosas hace que la gente Infle números, le infle números a este muchacho de North Dakota State, que solo jugó una vez, tiene 20 años. Este, un Mac Jones, que tenía a Jalen Whittle como receptor, y tenía del otro lado de DeWonta Smith. Y Nagy y, Harris ¿no? corriendo. Y Nagy Harris corriendo, ese es el tema. Hasta qué punto, realmente, ¿Y, en esta temporada, ¿y
1: esta, en líneas ofensivas. <coughs>
0: por eso, hasta qué punto en este momento, esa disque sonada gran cosecha de realmente es un fake vamos a ver es importante apuntar algo
2: con respecto a Justin Fields eh, Justin Fields es un buen atleta no tengo duda de ello ah, sí. es un buen atleta pero de nuevo vamos a ver sí. Vamos a analizar algo que muchas veces los equipos de la NFL dejan de lado. Con excepción del señor Chris Ballard, que para mí, insisto, es hasta el día de hoy eh, el mejor gerente general que tiene la liga y desde hace muchos años. ¿Dónde jugaba Justin Fields? Justin Fields jugaba para la Universidad de Ohio State. ¿Cuál es una de las grandes ventajas históricas? Y esto no lo digo con base en conocimiento, sino por lo que Albert me ha enseñado al paso de los años. ¿Cuál es una de las grandes ventajas históricas que tienen los equipos que juegan en la conferencia del Big Ten? Unas líneas ofensivas de miedo. Así lo vamos a decir. Un equipo de la NFL que drafte talento universitario de línea ofensiva de cualquiera de los equipos de la Big Ten puede asegurarse que tiene talento para desarrollar y va a ser un jugador de amplísimo y de buenos números en la liga entonces aparte de aparte de la línea ofensiva de Ohio State que son extremadamente dominantes porque son extremadamente dominantes eso hace que pues no vamos a decir que cualquiera, pero que eh, cualquier jugador con la media de talento pueda destacar. Justin Fields, por eso destacó. ¿verdad? Pero ¿dónde hoy, pro ¿dónde hoy proyectan a Justin Fields para el draft? Eh, eventualmente dicen que lo quieren los Jets de Nueva York. Perdónenme, pero es que los Jets de Nueva York no tienen ni la cuarta parte. Hablando de que una línea ofensiva son, son cinco. Pero no tiene ni la cuarta parte de la línea ofensiva que tenía Justin Fields en, en Ohio State. En otras palabras, Justin Fields en, en los Jets literalmente va a, vi, va a vivir comiendo zacate.
0: Va a vivir corriendo por su vida.
2: Va a vivir corriendo por su vida o comiendo zacate. Una de las dos. Ahora, ahorita se me olvida el nombre del corredor de Ohio State.
0: ¿Cuántos, Trey Sermon.
2: trace Sermon perfecto, hablemos de Trey Sermon, hablemos de Najin Harris en Bama, ¿cuántos partidos, cuántas jugadas, cuántos drives ofensivos exitosos tuvieron esas dos universidades sustentados en el poder de sus dos corredores? Es como que ustedes me digan a mí los corredores de Georgia, son bestiales, son bestiales, son maestros, con un dominio de piernas tremendo, entonces ahí no hay nada que dificulte el desarrollo de un jugador. El tema de que no haya el suficiente talento que se dice, la profundidad del talento que se dice, yo creo que coincido en, en cierta forma con vos, Gato. Me parece a mí que eh, acá, y, y, y esto va a ser muy interesante, en, una, en, un, en un draft que se nos avecina a ciegas, a tientas y ciegas, como dice el refrán, donde literalmente muchos equipos, lo único que van a tener de posibilidad de ver a los jugadores es el Pro Day más los pocos partidos que jugaron en la temporada 2020, la labor de escauteo que tengan esos equipos, la profundidad de esos equipos de escauteo va a marcar la diferencia para sacar verdadero talento, para llenar falencias. Y muchas veces me disculpo acá, pero muchas veces se suele ponderar el, el trabajo de una organización a nivel de escauteo por cuántos jugadores de los que más se mencionan en los medios durante una temporada de college draftea un equipo y si no lo draftea ese equipo entonces no sirve
0: es correcto es correcto en eso estamos de acuerdo entonces, es eso y eso es lo que yo quiero que la gente que escucha nuestro podcast comprenda no es que nosotros no confiemos o no creamos que los muchachos son buenos y, y creo y este no, no creo sino esto va a ser un tema para otro podcast o sea muchas veces llevan a muchachos a equipos que están urgidos de resurgir y lo único que los llevan es para quemarlos porque les dan una responsabilidad que realmente no pueden cargar, no porque no puedan per se, sino porque no tienen el talento suficiente y a ellos son los que los responsabilizan de que es que fulano era malo, es que nunca sirvió para la NFL, pero nunca se analiza un contexto más amplio. Por ejemplo, yo considero, y eso ahorita lo vamos a hablar, que San Darnold hoy es un buen mariscal. No puede ser de números excesivos, no. Pero de hecho, y lo hablé cuando, cuando los Jets Jugaron contra los Colts Danlor No era un mal mariscal Pero cuántos balones le soltaban Cuántas veces Los, los wide receivers no corrían bien Sus rutas, cuántas veces se colapsó La bolsa de protección O sea, esas cosas son las que a veces Los equipos o, los, o, las, o la gente Que le tira muchísimo, estos pobres muchachos que, que creen que por ser Primera ronda son la pomada canaria Ah o, o creen que todos son un trail eh, como un Patrick Mahomes, una cosa así. Pero esperate, y que ellos mismos se creen la historia.
1: desgraciadamente esperate,
0: esper, muchos de ellos eh, también se creen la historia.
2: Espérate, espérate dos segundos ahí. ¿Quién dijo, y Albert no me deja mentir, quién dijo que Patrick Mahomes salió de college listo para ser jugador titular de la NFL?
0: Es otro tema también muy interesante. ¿Quién, ¿Quién dijo? Mahón
1: ahora, ejemplo de Alex ejemplo. Smith sentado un montón de tiempo, una temporada completa eh, no Aaron Rodgers Aaron Rodgers es lo que es, pero él no fue titular desde la primera temporada estuvo con Packers, él estuvo ahí sentado en la banca viendo a jugar a Brett Favre porque años. es para proyectar un mariscal de campo Ajá. Tres años, más ahora que...
2: te doy otro ejemplo vamos a un ejemplo reciente Vamos a un ejemplo reciente. Joe Burrow. Joe Burrow, Joe Burrow es talento. Y Por del supuesto. bueno. ¿Sí? Es talento ¿Sí? y del bueno. Pero. Yo quiero que alguien me explique a mí. Qué hizo. Zach Britton. Como, como entrenador en jefe de los Cincinnati Bengals. Una vez que drafteó a Joe Burrow. En la siguiente ronda del draft.
0: Spoiler. Nada. Spoiler.
2: Nada. ¿Qué hicieron en las rondas siguientes del draft? ¿Qué hicieron en la agencia libre para proteger literalmente ese diamante que tenían? Como usted Ajá. dijo, Gato, nada. Porque nada haces con draftear talentos si no lo rodeas de jugadores talentosos. El fútbol americano no se juega de uno contra uno, se juega de once contra once. Necesitas once maes, tan o más talentosos que
1: el mae que está bajo centro recibiendo el balón es que si yo voy a empezar con un mariscal de campo novato, tengo que armar mínimo una línea ofensiva decente. Mínimo. Ver de dónde. Si tengo que hacer cambios, hago cambios. Si tengo que hacer esto, por lo menos para que el muchacho se sienta seguro para lanzar. ¿Qué fue lo que pasó con Borro? ¿Cuántas veces no lo vimos con los Bengals? Veamos la situación. Te terminó lesionando. ¿Por qué? Porque Borro y muchas correa, veces lo vimos si Borrow hubiera tenido un par de segunditos más, los Bengals hubieran sido otro equipo en la temporada solo un par de segundos más en la bolsa te voy a dar otro ejemplo, Justin Herbert ¿vos crees que
2: Justin Herbert habría tenido los números que, que tuvo que es talento tremendo pero si no habría tenido bajo centro a un tipo como Mike Ponzi con nueve años en la liga hoy los hoy los chargers hoy los chargers me parece a mí no no estoy seguro no no, no le he puesto atención pero hoy los chargers y saludo a, a Goki que nos escucha a Diego hoy los chargers están en un tremendo predicamento a dónde está el sustituto de Mike Ponzi para los Chargers a dónde los veo yo persiguiendo talento a nivel de centro porque si no o pero igual, eh, Justin Herbert es un jugador tema? a un novato, es apenas su es segundo año. Tema? ¿Cómo le vas a poner, cómo le vas a poner un centro novato
0: a un jugador es de correcto, segundo año? Correcto, ahí es donde vamos, o sea, ahí es donde entra que el análisis del fútbol americano no es solamente decir, ¡ay! Es que Tom Brady es muy bueno. No, 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 no. O sea, es un equipo completo que está alrededor de, la, de, de, de esa persona que lo acuerpa, que llega, que recibe, que, que, hace, que hace las jugadas. Y este es el punto. Entonces, compañeros, amigos, charderos, este fue un poco el análisis que hemos hecho de, de, de varios que vamos a hacer del tema de eh, las pues, diferentes posiciones. La próxima semana vamos a hablar un poquito de lo que van a ser los running backs y los wide receivers de esta generación, que tienen cosas muy, muy interesantes. Un señor, aguanta Freeman, que es un carajo que tiene unas habilidades muy especiales pero personalmente considero que necesita ganar un poco de masa muscular porque realmente si la llega hacia del... la NFL la, 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 las, de, las defensivas secundarias de la NFL lo van a matar pero bueno, eso este es un tema para la próxima semana hoy vamos a pasar a temas de la NFL y quiero contarles algo rápido que pasó eh, en, estas, en estas semanas eh, Resulta ser que los Lions tenían un problema con el señor Matthew Stafford. El señor Matthew Stafford ya les había dicho que él no quería ser parte de ninguna reconstrucción y que lo cambiaran. Punto. Y aún cuando llegó un nuevo entrenador en jefe, él se presentó, lo llamó y le dijo Señor, si sabe contar, no cuente conmigo. O sea, así de fácil. En los Rams tenían un problema y uno muy grande. Sean McVay ya se había hartado del señor eh, Jared Goff. A pesar de que le había dado un super ultra contrato. Que no sé qué. Que es nuestro mariscal franquicia. Bla, bla, bla. Entonces eh, los Lions llegaron. Y empezaron a hablar con otros equipos. Y, y los Rams. Este, en esto. Hemos estado conversando creo que yo con Fonzo. Eh, los Rams salen corriendo. Porque McVay. Llama a los, a los Lions y le dice. Yo le ofrezco esto y esto y esto. Y les ofrecieron el oro y el moro. Y al final se deshicieron del contrato de Jared Goff. Lo mandan a eh, los Lions, a Detroit. Que ahora van a ser este, Jared Goff. ¡Uf, qué miedo! Va a tener a derribar a... Eh, Fonzo, vas a tener de rival a Jared Goff ahí en tu conferencia. Van a perder mucho esta vez. Y, y el señor Matthew Stanford fue un equipo que realmente está configurado para ganar ya. O sea, así de fácil. que son los Rams. Lo cual no, no no quiere decir que van a ganar ya. Pero bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque resulta ser que en otro lugar de Estados Unidos, en Filadelfia propiamente, tienen un problema parecido. El señor Carson Wentz ya se había hartado de el señor Doug Peterson, y eso se veía desde hace mucho tiempo, desde que se fue Frank Wright, se empezó a resquebrajar su relación al punto de que el año pasado se dicen entre corrillos que ellos tenían semanas de no hablarse y que se incrementó aún más con la vez que lo, que lo sentaron a él en favor de Jordan, eh, no, Jordan Love, no estoy pensando en sí. los, los, los Green Bay Packers eh, Jalen Hurts eh, lo, lo pusieron a él y todavía se acrecenta más cuando a Jalen Hurts lo sientan para darle cap porque el otro muchacho que era el tercer quarterback para que perdieran y no fueran los Jets bueno, toda esa novela Mucha gente cree que esa relación de Carson Wentz con el cuerpo técnico solo estaba ahí, pero no, al parecer también él tenía algunos problemas, ya no solamente con el cuerpo técnico, sino con todo el asunto del staff de gerencial. Uh, contratan a Nick Sirianni, que, es el que fue en su momento coordinador ofensivo de los Colts. Y aquí entra un actor muy importante, el señor Frank Wright, El señor Frank Wright, eh, con el, eh, el coordinador ofensivo de los Eagles, el señor eh, Carson Wentz tuvo sus mejores números y una relación muy cordial. Al parecer el señor Frank Wright es un tipo muy, muy cordial. El tipo es muy cordial. Entonces, cuando llega Siriani, Siriani no se casa inmediatamente con Carson Wentz, que era lo que Wentz esperaba, y él me va de una vez a la de gerencia y le dice, bueno yo no quiero estar aquí, ustedes van a ver qué hacen. Entonces los Eagles, viendo lo que pasó con el señor Jared Goff, ellos creyeron que alguien iba a estar dispuesto a algo parecido con el señor Carlson Wentz. Y realmente no, tuvo un 2020 desastroso. Afonso no me lo deja, no me deja mentir. O sea, el año de, de Carlson Wentz en Filadelfia, el 2020 fue de pena. Evidentemente hay otros cosas hay que vamos a ir hablando poco a poco pero resulta ser que él, él rompe la gerencia cree que hay mucha gente interesada en la verdad. el caso es que nadie agarra el teléfono y llama a, a Filadelfia, entonces Filadelfia llama a, a indianápolis como primera opción y le dice a Valar mira, es que tenemos este carajo y puede ser que se vaya con ustedes y le dice Valar, bueno yo lo que le puedo dar son dos dos picks de segunda ronda, eso es lo que le puedo dar los picks de segunda ronda entonces aquellos hombres se van eh, haciéndose los más ofendidos y empiezan ahí por ahí el tema se dice que en este asunto entró eh, los Bears, te acuerdas Fonzo que yo te pasé ahí todo un tema los Bears entran a la, a la puja y, y los Bears estaban dispuestos a dar un pick de primera ronda, pero este Carson Wentz llama a los Bears y le dice que él no quiere jugar ahí, que preferiría hasta retirarse y que realmente no echen a perder un pick de primera ronda porque él no va a ir ahí, entonces los Bears aculan, hacen para atrás y dicen no hey, si el hermano quiere venir aquí nosotros no podemos obligarlo porque Wentz quería irse para los Colts al final este llaman otra vez a balar pero en esta ocasión balar como ya sabía de lo que había pasado con los Bears, le dice no, suave el toque ya el trato no son dos de segunda ronda ahora es uno de tercera ronda y uno condicional de segunda ronda y los más así como, eh, pero, ¿qué pasó aquí? Y, eh, es que ustedes se fueron a otro. y ustedes quisieron, a mí no me interesa. Esto es lo que les estoy dando. Si les interesa y lo hacemos y si no y tranquilos. Ah, por cierto, ustedes amortizan todo el salario de este carajo. O una son muy buena 33, parte. O una muy buena parte, que son 33 millones. Entonces, y les dice, y tienen hasta tal día, para decidirse, porque si no entonces yo, yo me salgo y no me interesa nada entonces obligan a los, a los Eagles, total y completamente a torcer el brazo y a mandar a Wentz ahora la pregunta es aquí esa es ya ahora sí para ustedes ahí se manda cualquiera de los dos y ahí quiero saber sus, sus opiniones porque en general yo en el podcast ustedes saben que no habla, en general no trato de hablar de mis Colts porque creo que es un podcast de NFL, no de los Colts si quisiera hacer uno de los Colts, pues yo lo hago solito, con otros Colts pero en este caso, pues es un tema muy interesante porque, como decía el señor Fonso, el señor Ballard ha demostrado una maestría bastante particular en el tema de manejar el personal y de los contratos, o sea, no sería le ha ido ahorita tiene uno de los mayores topes salariales ¿podrá el señor Wright rehabilitar la carrera del señor Carson Wentz?
1: sí Verdaderamente sí. A mí, me, a mí no, no, yo no pongo en duda el, el talento de Wenz. Lo que me preocupa es, este, su fragilidad. Es lo único que me preocupa. Recordemos que también Wenz no ha tenido, este, ¿cómo se llama? Eh, no ha tenido muy buena salud en los últimos años. Creo que de, no ha podido terminar. Este, sus temporadas, cuando ha sido titular por esa misma situación, igual este los Eagles tampoco le ofrecían mucho solo la vez que quedaron campeones del Super Bowl, que ahí sí fue como la, la mejor versión de los Eagles este fue la, la mejor versión de los Eagles y sin embargo él se lesionó feo y, y ustedes saben lo que pasó, verdad al final Nick Foles tomó las riendas y los llevó al al campeonato, ahí se ve que hubo Un muy buen trabajo de equipo Ahí se ve donde la coordinación ofensiva Funcionó bien Entonces yo siento que sí es una muy buena Adquisición este, Que hicieron los Colts Para Carson, y obviamente ustedes saben Si un jugador se siente bien jugando en un lugar Va a dar más de sí Y alguien como El, el head coach de los Colts Que ya lo conoce, sabe verdaderamente De qué es capaz Carson Wentz y de qué no porque si él verdaderamente consideraba que casos son Wentz no valdría la pena, no hubiera hecho lo que hizo para llevárselo.
0: Don Alfonso, ¿qué, qué me dices? Fonso, se congeló. Hola. Alfonso? No, está sí, analizando no la Alfonso. situación. Estoy viendo que está analizando la situación. Eh, bueno, mientras eh, don Alfonso sigue analizando la situación. Eh, yo quiero hacer un, eh, un aporte personal Yo considero que la fragilidad de Carson Wentz Que se habla mucho de ello, no es tanta Si ustedes ven los números de Carson Wentz en general Son buenos números, ojo Y que en los Eagles no había una muy buena línea ofensiva No habían wide receivers Recordar que el año pasado la cantidad de pases que le soltaron a Carson Wentz Fue eh, obscena es que Albert fue obscena, muy grande, y no tenía juego por tierra, o sea, hay muchos temas. Y que hay algo que yo he dicho y repito: y voy a el mariscal de campo de los. Eh, digo, el mariscal de campo, el entrenador de, de, de. ¿Cómo se llama? De los Eagles, era el señor Frank Wright simplemente, y, y se vio en todo momento, en el momento en que Frank Wright se va de los Eagles, los números se caen, entonces eso, yo considero que sí, creo que con, con Wentz hay que trabajar un poco más el tema mental, aquí la cabeza, que, que el tema físico, es un tema muy mental, considero que los Colts son un buen lugar para este muchacho, es un equipo que tiene línea ofensiva, tiene buen juego terrestre con el señor eh, este muchacho ay, Jonathan Jacobs eh, con Marlon Mack, con Raheem Himes. Tiene un buen cuerpo de receptores y que pueda eh, adquirir algunos eh, buenos elementos en el draft y en agencia libre. Y tiene una defensiva. O sea, él no depende de este o sea, el equipo no depende de que Wentz haga grandes cosas, ¿ok? Y esa es la diferencia realmente. Ahí es donde radica la diferencia y que podría eventualmente hacer un gran, un gran año para este los, los para los Colts y para el señor Carson Wentz. Eh, había habrían algunas implicaciones. Realmente no es un mal negocio para para los Colts, realmente no lo es. Eh, realmente, como negocio, no es, no es un mal negocio. Acuérdese que el año pasado se le pagaron 25 millones a Philip Rivers y Philip Rivers los llevó con todas sus carencias, que mucha gente habló de eso, a, a Playoffs. Y, y, y este año, igual, Carson Went se le van a pagar 25 millones. Entonces, no hay como muchísima diferencia. Y por ahí va el tema. Tú, este, ahora sí. Eh, ¿Tu opinión acerca del tema Carson Wentz?
2: Mira, este siento que, 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 que Frank Reich, más allá de, de rehabilitar la carrera de Wentz, eh, va a intentar eh, extraer la mejor versión que pueda ser posible con un Carson Wentz que definitivamente no es ni de cerca, el, el muchacho talentoso que en alguna oportunidad eh, tuvieron los, los los Eagles por allá del año 2016, si no estoy mal, 16, 16, 17. Mm -hmm. eh. Eh, ¿Por qué? Porque ya Carson Wentz es un, es un mariscal... Eh, Varias, con, con varias lesiones, particularmente una le su lesión de rodilla, tiene, tiene lesiones con, a nivel de brazo, ha sufrido ya conmociones importantes. Eh, ¿Qué es lo más importante que va a encontrar Carson Wentz en, en, en Indianápolis que no tenía en Filadelfia? Y vuelvo, y vuelvo al tema que me hace... Eh, eh, Repetir esta, esta, esta máxima una y otra vez. Va a encontrar línea, guardia, centro, tacles que definitivamente lo protejan y le ayuden a desarrollar su juego. Eso, ah bueno, va a encontrar corredores, va a encontrar receptores. Va a encontrarse a, a un T.Y. Hilton, que tal vez no es el, el, el mismo T.Y. Hilton de hace unos años atrás, pero es un, es un receptor bastante respetable. Va a encontrarse a Tillman, va a encontrarse a, 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 eh, a Jack Doyle, a la cerrada, va a encontrarse este, a Jonathan Taylor, va a encontrarse a. a, a ver, eventualmente. Eh, ah, Jonathan Taylor. Va a encontrarse a un. A un, a un en eh, este momento se me va este Marlon Mack, si Marlon Mack se recupera en fin, va a encontrar compañeros, equipo que le va a permitir construir y lo más brillante de los Indianapolis Colts es hoy saber que es un equipo que todavía tiene 69 millones de dólares para invertir en mejorar eso es lo más brillante y por eso yo les digo, por eso yo les enfatizo a ustedes. Eh, y nos quedamos bien. con el Nos
0: empathy. quedamos
1: Juan. <risa> 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 bueno, eh, Man, ahorita no,
0: que regrese, pues, decir,
1: dime, dime. Yo voy a decir algo igual con, con lo de los calls, ¿verdad? Este. Eh, yo, en lo personal, eh, siendo, siendo Ballard, eh, siento que la ofensiva está bien. Tal vez ayudar un poquito con ahí, con un receptor de, de con un receptor 3, siento que podría ser una, una, una gran ayuda o un tie-end. Este, pero siento que si hay algo que, que hay que concentrarse por lo menos en los primeros números, del en las primeras rondas del draft, y, eh, y si se puede la agencia libre, es la defensa mejorar un poquito más la defensa, más que todo la defensa de lo que es el, la frontal, ¿verdad? Por el hecho de que tienen que agarrarse dos veces a, por la, la temporada contra un tal de Rick Henry, ¿verdad? Correcto, ¿Qué opinas sí. de eso, gato?
0: May, yo, yo te voy a ser muy sincero. este, Insisto, no no se ocupan grandes cosas.
1: Eh,
0: en el equipo, Ballard lo mencionaba. Alfonso, ha logrado tener un buen balance y si vos ves el año pasado este fueron duelos muy parejos entre los Titans y los, y los Colts o sea, de hecho, nosotros fuimos a, a Tennessee y ganamos en Tennessee y ellos vinieron a Indianapolis y ganaron en Indianapolis entonces, eh, es muy interesante la, 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 la conferencia se pone interesante o sea, no solo va a estar Derrick Henry Va a estar Tannehill, que ha demostrado ser un, un corepa competente. Va a estar, creo que sí o sí, un tal Trevor Lawrence, con un equipo muy interesante. Y hasta no sabemos qué va a pasar, pero va a estar, van a estar los Texans. Pero el asunto con eso es ese. O sea, que, que va a estar muy interesante la división y, y va a estar muy peleada. Y Ponce ahora sí, terminate la idea. <risa>
2: No, no, eh, lo que te decía es esto, al final eh, Wentz cuando vaya a Indianápolis va a encontrar equipo y va a encontrar jugadores este, muy importantes y también, como decía, y si algo ha entendido Chris Ballard, tal vez como pocos gerentes generales eh, en estos tiempos, es que eh, el tener talento no implica necesariamente sacrificar todo. Necesitas, este no implica sacrificar las finanzas de tu organización y volverte literalmente un equipo eh, 100% dependiente del de acomodo salarial. Una cosa particular es que hoy la mayor parte de equipos están corriendo para reestructurar salarios, acomodarle el, el, los dineros a los, a los jugadores en bonos y, y viendo a ver por dónde hacen magia para poder entrar dentro del tope salarial al 17 de marzo. Y los Colts están pues, durmiendo tranquilos. Ah, Chris Ballard duerme, duerme con muchísima paz porque sabe que no tiene nada de qué preocuparse. Y él probablemente se ha dado cuenta de que es posible construir un equipo competitivo en una liga sumamente demandante, sin tampoco literalmente empeñar las joyas de la abuela para tratar de ganar un campeonato, y esto es, un, esto es, esto es la construcción de un proceso, ¿verdad? la construcción de un proceso, los Colts no son un equipo eh, mayoritariamente ganador, pero es un equipo que apuesta a ganar con la construcción de un proceso, ¿verdad? yo creo que Chris Ballard sabe muy bien qué es lo que está haciendo, qué es lo que está construyendo, y eventualmente ya va a recoger los frutos de ese de ese proceso que
1: ha venido desarrollando. Sí, Ballard, es correcto. Ballard no, 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 comp no compra cuento. Él, él es muy bueno con las finanzas y él sabe y no va a comprar cuento. O sea, no se va a dejar este, llevar por una excelente temporada de un jugador. O sea, verdaderamente se analiza la situación y todo lo que... Él analiza la situación y todo lo que, lo que amerita para poder verdaderamente armar un equipo competitivo y un equipo barato. No anda pagando caprichos, que, que es lo que está pasando con muchos equipos, que en sus momentos hicieron súper salariazos para pagar caprichos y ahora están viendo a ver cómo se acomodan. Uh -huh. a, a mí, digamos,
2: un ejemplo, un ejemplo de todo esto, si se quiere, es el caso de Eric, de Eric Ebron, el ala cerrada que la temporada pasada justamente era agente libre, la, gente, la temporada antepasada, más bien 2019-2020 era agente libre de los Indianapolis Colts, y yo recuerdo que este, mucho se decía si Eric Ebron iba a seguir en Indianapolis, pero el hombre ey, se voló a la tapa de los sesos literalmente, con el tema del salario que quería ganar, y Chris Ballard le dijo ahí lo vi a ver quién le paga ahí lo vi a ver quién le paga ¿Quién le pagó? Los Steelers. ¿Quién está en problemas salariales hoy? Los Steelers. Y Chris Ballard durmiendo tranquilo, como digo, ¿eh? porque el hombre... Cero que le preocupa ahorita, el, el, el tope salarial es más, está más fresco.
0: Es correcto. En cambio, los Steelers están pidiéndole al Big Bang que se quede en los controles, pero que le van a pagar más, que le van a pagar menos. el contrario. Entonces, es una vara muy interesante. Yo realmente... Eh, Insisto, no sé qué va a pasar, uno no puede predecir lo que puede pasar en una temporada de la NFL, porque hay muchas cosas que están involucradas, pero sí creo que la próxima temporada va a ser una temporada muy interesante y está empezando, o sea, todavía faltan muchas cosas, todavía falta mucho talento por llegar, estamos hablando de que todavía falta el draft, todavía falta este, la agencia libre, entonces todavía hay mucho, mucho de qué hablar. Gato, hablando mira... del draft, dime...
2: Mira, y, y, y te, quería, te quería decir una cosa con respecto a Balart porque Balart es, eh, es tan fantástico en la, en la forma en como él ha venido planificando su trabajo que ve las condiciones en las que él les establece el acuerdo de los hijos Ok, perfecto. Tercera ronda y segunda ronda condicionada ¿Cuál es el, el acuerdo? Bueno, mira, hey, yo les voy a dar a ustedes su, esa... esa esa segunda ronda se va a transformar en primera si Carson Wentz aquí juega el 75% de los, de, los, de los snaps o si nos mete a postemporada. En otras palabras, el mensaje que le mandó Chris Ballard, tanto a la organización de los siglos como al propio Carson Wentz es usted no es un quarterback durable, usted aquí no, tiene, aquí no me viene jugando de Dios ni haciéndose me... El, el Doña Toda y el Mike y ya tiene un anillo de Bowl aunque lo ganara como, como suplente no, no, no no, no. O sea, aquí me viene a demostrar que merece que yo le pague en un año lo que le falta de ese contrato tan exacerbado que le, que le dieron allá en, en Filadelfia
0: es correcto, totalmente y, y, es, y es un carajo muy frío o sea, yo me acuerdo de la última conferencia de prensa que tuvo con los medios de comunicación y que lo machacaban y lo machacaban y lo machacaban con el tema del coreback ¿verdad? Porque Philip Rivers tomó la decisión de retirarse muy rápido. <coughs> Él no lo, está no lo pensó mucho como, como Duru Beavis, por ejemplo, que todavía en, los, en New Orleans no sabe si se va a retirar o no. O sea, eh, Philip, sí, Philip Rivers dijo, no, yo me voy, ya, yo tengo trabajo en otro lado, muchas Gracias. Estoy tranquilo con lo que logré aquí, muy agradecido, pero ya me voy, punto. Y una vez. Y le machacaban y le decían, mate, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y entonces él llegó y les dijo, vea, ni les voy a decir que voy a seleccionar en draft, ni les voy a decir que voy a seleccionar eh, en agencia libre. ¿Por qué razón? Porque si yo escojo mal al quarterback de los Colts, ustedes son los primeros que van a venir a echarme en cara que yo me equivoqué. Entonces yo voy a tomar mi tiempo con mi staff de, de, de los visores, con mi staff de, de coacheo y con el dueño del equipo para decidir a quién vamos a traer. Y esto significa también, Fonso, que tanto Jim Arcey como Chris Ballard confían 100% en la capacidad de Frank Wright de rehabilitar a Carson Wentz. Porque... Casi que se lo trae por Frank Wright. Hay que ser honestos.
2: Sí, sí, o sea, eh, eh, el reto que tiene Frank Wright hoy es, es <coughs> grandísimo, es altísimo, porque él sí, sí. tiene que demostrar que, lo, que la, el voto de confianza que le da la gerencia y, la, y, lo, y los dueños del equipo bien merece la pena. Y que los Colts no pueden aspirar a, a menos que a, a volver a entrar en postemporada, como ocurrió esta temporada anterior, aunque fuera como dicen, literalmente, dejando los pelos en el alambre, porque así fue. Es correcto. Pero porque es porque Philip Rivers era un mariscal un tanto particular.
0: Bueno, y ya para ir cerrando, porque creo que vamos a tener que dejar un tema para la próxima semana, porque ya, ya el tiempo es llegado, casi a cerrar. Quisiera hablarles a los oyentes y de un tema que yo estuve conversando por aquí con los compañeros del podcast. De un de un potencial trade que se puede dar, o que, que se ha estado hablando un poco con los 49ers. Al parecer, los 49ers, según Chad Forbes de Twitter, este, hay un hipotético trade. Entre los 49ers y los Jets. Los 49ers están interesados. Don Albert. En adquirir al coreback Zach Wilson. Pero ellos no tienen. Los picks necesarios para poder tomarlo. Entonces. Ellos estarían dispuestos. Eh, don Fonso y Don Albert. Y estimados escuchas. En darle a los Jets. El pick. Número 12 y número 43. Estarían dispuestos a darles la primera selección del draft del 2022 y la tercera ronda del draft del 2023. Además del linebacker Drew Lowe. Los 49ers recibirían a cambio el pick número 2 de este draft 2021 para poder escoger al quarterback Zach Wilson. La pregunta es... Es un buen trato, don Albert.
1: De... Ah, yo lo agarro, yo lo Se tomo, lo pero sí siento que sí, 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 siento que sí están dando, o sea, demasiados pics. o sea, siento que sí, bueno, igual de, tienen que agarrar para subir al número 2 pero ay, 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 Si sí están, sí, sí están presupuestando mucho su futuro. Pero de ahí si ellos consideran que Sad Wilson verdaderamente es la respuesta que tienen, que, que necesitan de ahí. hay que arriesgarse. ¿Vos qué
0: dices, Don Fonso? Ah, creo que volvimos a perder a Don Fonso. Vamos a ver si se puede ¿Qué dices, gato pronto? Ah, bueno, yo ¿Vos sí, das? están pagando. No, no, no. ¿Verdad que, que es están pagando más? Sí, están Don Fonso, dando más. ¿Qué, qué está, ¿Qué? ¿Vos evitar, qué crees, hay, Fonso? No. Mira,
2: yo, yo te digo que siento que es un trade caro para los Niners.
0: Yo, yo vuelo caro. a desesperación. ¿eh?
2: Bastante yo caro. Porque imagínate que estás, estás, dando, estás, dando, estás dando cuatro selecciones de draft y literalmente estás dando cuatro selecciones de draft de las altas este, por una promesa. A ver, eso, estamos de acuerdo. Eso, eso. Estamos de acuerdo. Zach Wilson es un excelente, puede llegar a ser... Un, es que aquí, es, aquí está el tema, el condicional. Puede llegar a ser un excelente atleta al futuro. Pero los Niners hoy están urgidos de ganar. El problema de los 49ers, el problema que tiene John Lynch en este momento entre sus manos, ¿ah? que está muy feliz porque lo elevaron al Salón de la Fama, y el problema que tiene John Lynch hoy en sus manos es, ¡ay! Yo tengo que hacer a este equipo campeón y es ya, antes de que literalmente me reviente el, el salary cap. ¿Y cómo lo va a reventar el salary cap? Bueno, ya tiene problemas con el tema del contrato de Jimmy Garoppolo. Ya tuvo que darle una extensión de contrato a George Kittle. Ahí vendrán eventualmente dentro de no mucho Nick Bosa, pero bueno, Nick o sea. Bosa se perdió su segundo año pero viene el tercer año ya de Nick Bosa, eh, Divo Samuel va para su tercer año, este, en fin, eh, tiene al, al offensive tackle eh, apellido, apellido Smith, si no, si no estoy mal. Eh, es decir, en otras palabras, John Lynch está hoy en la conjetura de darle un título a la Bahía que se les escapó hace dos temporadas. Hace dos porque les ajá. faltó un quarterback porque les faltó un quarterback, exacto es que ese es el punto, es tanto es tanto y tampoco lo que vamos a ver, sí, 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 la verdad es eso es tanto y es tampoco lo que le hace falta hoy a San Francisco que hacer una movida de esta naturaleza es arriesgar demasiado, ¿por qué? porque Zach Wilson sí, puede llegar a ser condicional, puede llegar a ser un gran mariscal pero ¿estará listo Zach Wilson para llevar a una franquicia urgida de ganar como son los San Francisco 49ers hoy para mañana? Es que es un tema de que es hoy. Yo necesito tener hoy el hombre que me lleve ahí. Porque no puedes yes. pensar. Ya, 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 ya se te fue Robert Saleh bueno. y no sabemos cómo va,
1: cómo bueno, se va a configurar bueno, esa eso. defensa. Otra vez. Yo en lo personal buscaría hacer un trade para los Jets pero preferiría traerme a, 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 a Sam Darnold obviamente no voy a dar ese montón de picks por Sam Darnold pero yo pero preferiría más traer a Sam Darnold que a Zach Wilson digamos. Pero ahí, está,
0: ahí está el tema porque al parecer hubo una conversación entre los Jets y los, los 49ers okay, y Saleh dijo que no que él preferiría quedarse con Sam Darnold antes que con Jimmy G porque iba a hacer un cambio taco a taco. ¿Me explico? Los 49ers querían deshacerse. de Jimmy G lo mandaban a los Jets. Los Jets le mandaban a Sam Darnold. A ellos para allá. Y los 49ers. Eh, apechugaban un poco. El, el tema del salario de Jimmy G. Con tal de que eso fuera. Pero Saleh les dijo que no. <risa>
2: Nada Muy tonto. Feo. Sale, sale quiere <risa> que literalmente su, su primera experiencia como, como entrenador en jefe de la, de la NFL vaya a ser un fracaso por culpa de no tener un mariscal decente. Sí,
0: Nada sí. tonto. Okay. No, ¿Nada no, tonto? yo, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo.
2: Entonces, tonto? por eso. Per perdónenme, es que yo, 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 todo, bueno, de esas decisiones cuestionables y, y, y bastante tarúpidas, ¿verdad? van a disculpar el. Hay, hay, hay tres movimientos en la liga de los años recientes que uno no entiende de ninguna manera la decisión de los, de los Rams de darle un contrato eh, ultra mega obsceno porque esa es la palabra que encuentro a Jared Goff la decisión de los Eagles de darle un contrato reverendísimamente estúpido a Carson Wentz ¿Verdad? y la decisión de los Niners de pagarle una cifra uh, astronómica a un Jimmy G. Ustedes me dicen a mí que han demostrado Jimmy Garoppolo, Carson Wentz y Jared Goff como mariscales titulares en la NFL para tener esos niveles de contratos. Y creo que les digo, perdónenme, pero es que junto a esos tres mariscales los re, los revuelvo y yo creo que no sale nada
0: Ahí ahí voy a diferir un poco con vos. Primero porque recordemos que Carson Wentz iba para ser MVP de la liga hasta que tomaron una mala decisión en una jugada intrascendente con los Rams. ¿Okay? Se lesionó y mucho de lo que se vivió en ese en ese hype que hicieron este los Eagles para ganar el Super Bowl es debido a lo que había hecho Carson Wentz. Okay. Entonces, insisto, no creo que fue un buen sal, eh, un buen trato el que le dieron a Carson Wentz en el sentido de que era demasiado dinero. Pero en cierto modo el MAE había ganado cierta reputación para eso. Pero Jimmy G y don Jared Goff, a mí me disculpan, pero ellos demostrar, demostrar, lo que se llama demostrar, talento, así que usted diga MAE, no. Ahí me disculpan, pero...
1: Es que yo tengo los... que demostrar consistencia, trato. hay que demostrar consistencia, no es solo una temporada fabulosa, es demostrar consistencia.
2: No, no, es sí, que no el, el caso, vamos a ver,
1: el caso de Jared
2: Goff, es que por ejemplo, Albert, el caso de Jared Goff, a Jared Goff le dan ese contrato por solo haber llegado al Super Bowl, ni siquiera por ganarlo, solo por haber Ajá. llegado. Ajá. y a Jimmy G ni siquiera había jugado un partido con los 49ers y le dieron un contrato de más de 100 millones de dólares es inentendible incomprensible
0: le dieron, le dieron ese contrato solamente porque en ciertos correños de los patrios dijeron que Brady se sentía celoso por lo que Jimmy G era más, así, hay que ser honestos, se le dieron por eso, porque aparte de eso no, no había una razón o sea, para nada. Y, y la, lamentablemente es esto. Yo siempre he estado en contra de los sal, de los contratos altos a largo plazo. Contrátelo por cinco años y él es una buena plata. Yo no digo que un... Ojo, yo estoy en los dos polos. Desgraciadamente en esto sí soy estoy en los dos polos. Yo estoy de acuerdo con que un jugador gane bien. Pero no estoy de acuerdo con que un equipo empeñe su futuro vea lo que está pasando recientemente y Fonzo y lo mencionó ahorita quienes están en problemas en este momento por salary cap los Steelers y ahí están viendo a ver cómo hacen para empezar a, a, a reconstruir su equipo Saints Saints es un equipo que ha estado calladísimo y es porque yo creo que no saben qué decir o qué hacer en este momento
2: Van a tener que, perdón, <risa> voy a decir esto, pero oigan, este, descabezar un pollo es más fácil que, que arreglar la situación de los Saints hoy. Por supuesto. ¿Por qué? Porque y, 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 y voy a explicar y voy a explicar la razón de ese, de ese dicho que dije. Es que usted a un, a un pollo lo descabeza, le corta la jupa y listo. Es que el tema es que los Saints tienen que cortar más de una cabeza literalmente eso es lo que les va a tocar hacer no tienen otra opción cortar y cortar y cortar y cortar y cortar y cortar y, y a ver con qué quedan Exacto. y a ver qué les queda
0: y a ver qué pasa
2: y quede y yo creo que se pongan a rezar porque ese equipo no pinta bien no pinta bien
0: ese, esos son los asuntos que los equipos hasta no sé si, si lo entienden o esa o esa sed de ganar hoy les gana pero bueno, creo que este podcast ha estado muy sabroso, muy buena la discusión. Este Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. La verdad, el caso es que hemos disfrutado bastante esta esta edición de este podcast. La próxima semana vamos a retomar un tema que queda ahí en el tintero, compañeros, y es el tema de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Igualmente, la próxima semana vamos a retomar el tema del draft. Con el señor Albert Murillo y sus gurús, <ríe> y sus buenos este, datos y sus numeritos, y vamos a hablar un poco de RBs, o de running backs, o como dirían los mexicanos, los corredores. <ríe> este, de los, de los wide receivers también, de los receptores. Este, de los receptores. Para... <ríe> ¡Ole! <ríe> sí, sí y hablar un poco de eso y pues seguir hablando de las noticias que salen en la NFL, que realmente hay que hablar mucho, si ustedes ven, hemos hablado de tres cuatro temas, fácil y pues ya nos ha ido bastante el tiempo Don Albert, ya para cerrar un comentario
1: Bueno este, bueno gente fue un gusto haber estado una vez más aquí con Yarda506, el podcast agradecerles el espacio y el tiempo que toman para escucharnos y la siguiente semana seguiremos con más información y, y más datos. Este, Como dijo Gato, hay todavía muchas cosas de qué hablar. La temporada de juegos terminó, pero aún queda Agencia Libre, queda Draft, y quedan los los training camps, y quedan los, eh, los salones de la fama. En fin, hay, hay material para rato todavía, para hablar.
0: Es correcto, mis amigos, eh, desgraciadamente perdimos a Afonso, una vez más, al parecer ha tenido problemas de conexión eh, pero bueno eh, ni modo vamos a continuar aquí, vamos a cerrar yo por mi parte le desagradezco a todos los que nos escuchan que están en su trabajo, en su en su casa eh, cuando van caminando cuando van en el autobús en, en el automóvil en la, en, en, cuando están entrenando en fin, cuando están eh, eh, escuchándonos para nosotros es un gusto enorme que estén con nosotros nuestra audiencia cada día crece más eh, y eso es pues un incentivo más para nosotros hacer este este podcast con todo el cariño como lo hacemos recordarles que si tienen algún comentario o este alguna pregunta ya sea para mí para afonso o para el señor albert murillo este, van a nuestras redes sociales Tanto en Facebook o Instagram Con Yarda506 Y ahí nos dejan sus comentarios Y también pueden ir a Twitter arroba Yarda506TV Y nos dejan también sus comentarios este, De nuestra parte Muchísimas gracias eh, Por escucharnos eh, Les deseamos todo lo mejor Para su semana Y nos escuchamos la próxima semana
1: Bye Chao